0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi
1: 11,
0: 11. Má... a posluchači, je mi ctí vás přivítat u jubilejního z dílu od poslechu Investigace.cz tento díl také vychází těsně před výročím samotné investigace CZ. V roce 2023 totiž oslavíme deset let od našeho založení. Osazenstvo redakce, úroveň novinařiny i obsah se v průběhu let nevyhnutelně měnili. Lidé přicházeli a zase odcházeli, kvalita práce pochopitelně neustále rostla stejně jako tematické zaměření nebo počet nazbíraných ocenění. Jedna věc se ale přeci jenom od založení investigace nezměnila. Její zakladatelka a šéf-redaktorka Pavla Holcová, kterou vítám u nás ve studiu. Pavlo, ahoj. Ahoj. Když si před téměř deseti lety zakládala investigaci, dokázala si z tehdy představit, že bude jednoho dne vypadat takhle?
1: Já jsem v to doufala, pak jsem v to přestala doufat a pak se to začalo dít, takže tohle je přesně tak, jak jsem si to představovala.
0: To má za sebe takovou trochu sebestřednou radost. Pověz nám, pověz mě a posluchačům, jak to všechno začalo? Kde se vzala CZ? E,
1: to je taková odpověď, na kterou se mě, kterou vlastně opakuji do nekonečna. Tak já si napřed střihnu jednu odpověď, co vůbec není pravda. Jo. Na žurnalistice v Praze jsem vystudovala investigativní žurnalistiku a management médií a pak jsem založila investigaci a dostali jsme hromadu peněz a od té doby jsme začali plně fungovat a všechno bylo báječné.
0: Pavla, já bohužel pro tebe jsem pražskou žurnalistiku studovala, tak vím, že tam žádná investigativa nebo mediální management není. Takže teď bych poprosil o tu pravdivou verzi.
1: Dobře, tak teď pravdivá verze. Já jsem pracovala v Člověku v tísni, jezdila jsem na Kubu podporovat rodiny politických vězňů a nezávislé novináře. A kromě toho, že jsme jim předávali nějakou materiální pomoc, tak jsme je i školili. A jednou jsem takhle jela školit novinářem s tehdy už velmi uznávaným investigativním novinářem rumunským, který se jmenuje Paul Radu. A jednoho večera jsme se opili s člověkem, který, jak se ukázalo, tak na Kubu dovážel součástky k vojenským letounům, přestože na Kubu bylo uvoleno zbrojní embargo a ráno nás zatkla policie a a nám došlo, že se nemůžeme bavit. Nechali nás spolu policie, což vlastně je ten prvek, který pravděpodobně nasměroval můj život protože jsme se začali bavit o práci, kterou udělal Paul o mezinárodních investigativních projektech a, a to byl ten moment, kdy jsem se rozhodla, že, že to chci dělat taky.
0: Když říkáš, že zavřeli nás do vězení, myslíš tím tebe, Paula a toho obchodníka se součástkama?
1: Ne, zavřeli jenom nás dva s Paulem. A tady ta zkušenost z vězení nás zblížila, protože Záchod byl pouze oddělený igelitovým závěsem, byla to jedna místnost bez oken a, a vlastně člověk jakom si musí ujasnit, že, že v první řadě je člověk a, a je lidský a prostě bude mu špatně, bude chodit na záchod. A, a vlastně tady v téhle celé vzniklo jako jako hluboké a dlouhodobé přátelství, který vlastně se nějak odvíjí do dneška. Dnes je Paul mým šéfem a je to člověk, od kterého jsem se opravdu naučila zásadní věci, co se týká nejenom investigativní žurnalistiky nebo spolupráce na mezinárodních novinářských projektech, ale i spoustu věcí, co se týká
0: etiky. S Paulem jste se poznali Až když jste spolu sdíleli celou, nebo jste už se znali předtím z, třeba z jiných misí?
1: Ne, poznali jsme se krátce v Rumunsku, kdy se mu vysvětlovala, jak by měla školení na Kubě probíhat, ale uh, tolik intenzivního času jsme spolu strávili až na Kubě.
0: Proč vás zavřeli? Řekli vám nějaký oficiální důvod, Nějaký? čím jste zřešili?
1: Jediný důvod, který byl uvedený, bylo to, že jsme se bavili s nesprávnými lidmi, ale o celém zadržení neexistuje jediný oficiální dokument. My jsme se samozřejmě snažili dopátrat, co, co byl ten důvod toho zadržení, jestli to byla právě ta, ta setkání s disidenty, nebo jestli to bylo setkání tady s tím pašrákem zbraní. Pravděpodobněji to bude ten pašrák zbraní, protože se to odehrálo jen pár hodin poté, co nám vysvětlil, jak se jmenuje jeho španělská firma, jakým způsobem ty zbraně dováží, nebo ty součástky k vojenským letounům dováží. A, a řekl nám pravděpodobně podle kubánské policie příliš mnoho detailů o tom, jak to celé probíhá.
0: Psali jste potom o tom?
1: Nikdy jsme o tom nepsali, je to jeden z dluhů, co bychom ještě někdy chtěli uh, splatit. A já vlastně jsem tehdy ještě nebyla investigativní novinářka, pracovala jsem ještě pořád pro člověka v tísni právě až do roku 2012 A podřevovala jsem, aby se o mě vůbec nevědělo, protože na tu kubu jsem se podřevovala vracet.
0: Což chápu, že ve chvíli, kdy skončíš ve vězení, už tady ta anonimita úplně jako asi nevychází. Jak dlouho jste v tom vězení byli? Jak jak vypadalo to vaše zadržení?
1: To bylo vlastně relativně krátké. Jako to, co na tom bylo nejnáručnější, bylo, že jsme nevěděli, co se děje a nevěděli jsme, jak dlouho zůstaneme zadržení a nakonec to bylo jenom pár dní. A pak nás eskortovali na letiště, posadili do letadla a, a teprve pak nám vrátili pasy. A my jsme odletěli do Evropy. Já jsem se na Kubu vrátila zhruba po šesti měsících a shodou náhod byl zrovna výpadek elektřiny, takže uh, jsem prošla na pouze manuální kontrolu pasu, uh, opět jsem se setkávala s disidenty a uh, opět jsem tam dělala svoji práci s nezávislými novináři.
0: A teď, kdybys chtěla jít na Kubu, můžeš?
1: Někde na Kubě je na mě pravděpodobně velmi tlustá složka, nicméně už jsem tam zhruba těch deset let nebyla, takže si myslím, že by mě
0: Ty jsi říkala, že nápad na investigaci vzniknul v celé s Paulem. Jak tam probíhala ta geneze toho, že je potřeba udělat investigativní centrum v České republice?
1: My když jsme se s Paulem bavili, tak on říkal, že má problém s tím, že nedokáže najít partnery, novináře pro mezinárodní projekty v České republice. Že je má na Slovensku, kde nějakou dobu studoval, že je má v Německu, má je v Rakousku, všude možně po Evropě, ale že v České republice není schopný nikoho najít. A já jsem řekla, hele, já ti pomůžu. Oslovila jsem moje spolužáky ze žurnalistiky a oslovila jsem další lidi, o kterých jsem si myslela, že by je to mohlo zajímat. Všichni to odmítli. Tak jsem se rozhodla, že to udělám
0: já. Jaký to byl pro tebe pocit udělat ten krok do neznáma a snažit se v českém mediálním prostředí, kde investigativní novinařena byla převážně mužská profese, utvářená těmi ostřílenými matadory z bouřlivých devadesátek, začít dělat investigativu a hlavně začít ji dělat jinak, než se tady dělala do té doby?
1: Já jsem samozřejmě byla úplně blbá, (laughs) úplně naivní v tom, že to tak nějak půjde samo. Vůbec to samo nešlo. Vlastně od doby, kdy jsem založila investigaci CZ až po dobu, než to začalo nějak fungovat, tak jsem ještě měla... Zaměstnání, pracovala jsem v IT firmě Source Fabrik, která vyvíjela open source uh, redakční systémy pro opět pro novináře, a uh, vlastně přes den jsem chodila do práce a večer jsem psala ty kauzy, co, co získávaly ta mezinárodní uh, ocenění.
0: Bylo tedy těžké přesedlat z humanitární pracovnice na investigativní novinářku?
1: Bylo to relativně těžké, protože první text, který jsem napsala a psala jsem ho dohroma, dohromady s azerbaižánskou investigativní novinářkou Khadížou Ismailovou, tak ten, ta první verze, co jsem napsala a poslala jí Paulovi hrdá, jak jsem to správně všechno pojmenovala, tak mi to hodilo zpátky na hlavu virtuálně s tím, že mám si nechat příště ten, ten aktivismus na doma a, a mám to napsat stručně, fakticky a bez nějakých hodnotících soudů.
0: Kdyby nás náhodou poslouchali aspirující investigativní novináři, co bys jim poradila do začátku? Co třeba tobě pomohlo se zorientovat v tom prostředí obchodních rejstříků, firem a tak dále a vlastně začít dělat tu investigativní novenařinu dobře? Hm.
1: Já vlastně jsem ne, jako nevěděla, jak číst finanční závěrky úplně na začátku, nebo uh, jak se přihlašovat do kyperského obchodního rejstříku, nebo co jsou nějaké uh, symptomy toho, že uh, se perou peníze. A musela jsem se to všechno naučit, ale uh, zhruba v těch začátcích uh, Tactical Tech kolektiv udělal sérii, videí, už to teda bude těch deset let, a uh, ve kterých dělali rozhovory s lidmi, kteří se dostali do nějaké pozice, která může být vnímána jako takže dostali se před složitý úkol a dokázali ho vyřešit. Jeden z těch rozhovorů je s Paulem Radu, který mluví o tom, jak se dostal k investigativní žurnalistice a jak se to dělá. Ale jeden z těch rozhovorů byl, a s finančním analytikem, který ale původně vůbec nebyl finanční analytik a vystudoval Sanskrit nebo něco takového. A tam zazní, vě, zazní v tom videu věta nebo nějaké jeho doporučení, které bylo fake it until you make it. Takže ve volném překladu něco prostě to dělej a pak najednou to začne dávat smysl. A... A takže jsem prostě po večerech četla finanční zprávy, výroční zprávy, finanční závěrky, rozvahy o zisku a ztrátách. A a snažila jsem se v tom nějak nějak zorientovat a, a přesně tak se stalo. Prostě najednou to začalo dávat smysl.
0: Investigace byla ale dlouho one woman show. Je to, nebo, nebo bylo to v rámci OCCRP a obecně investigativní novenaře o ojedinělého? Nelimitovalo tě to třeba při práci?
1: Samozřejmě mě to limitovalo, nicméně ojedinělé to úplně není. A kdybych asi byla rozumnější, tak žádnou organizaci nezakládám a, a pracuji na volné noze, a, ale vlastně postupně a, Myslím si, že tady se hrála roli spíš nějaká moje houževnatost než genialita a se ta organizace rozjela a v současné době má 12 lidí a, a, a funguje naprosto skvěle.
0: S tím rovnou souvisí má další otázka. Ty jsi teďka sama řekla, že nás je 12 a snažíme se vydávat jednou, dvakrát denně. Kdy jsi byla sama, jakou měla investigace periodicitu?
1: E- je těžko říct. Řekla bych, že v průměru jsme vydali tak něco za dva měsíce.
0: Já vlastně pokud se nepletu, tak první velkou kauzou, kdy si investigace všimla i ostatní česká média, byly Panama Papers. Popsala bys okolnosti toho, jak jak se to v roce 2016 připravovalo a potom vycházelo?
1: No ono první velkou kauzou, kdy si investigace všimla média a nebyla Panama Papers a Až na to, že si ji všimla zahraniční média. První velká kauza, kterou jsme dělali byla právě ta s Hadížou Ismailovou, kdy jsme mapovali a majetky a investice a vládnoucí rodiny v Azerbajžánu jejich investice v České v republice, zejména v Karlových Varech. A série těchto článků dokonce dostala mezinárodní ocenění Global Shining Light. A odrazilo se to i na tom, že Chadíža začala být stíhaná v Azerbajžánu, začala být pronásledovaná. A tam to rezonovalo velmi. Ale je pravda, že první velká kauza, kdy investigace si všimla i česká média, byla Panama Papers. A... a... A to byl velmi intenzivní zážitek, protože to bylo ještě pořád v té době, kdy jsem pracovala na plný úvazek někde úplně jinde a na Panama Papers vlastně už jsem nepracovala sama, už nás bylo víc, měla jsem tři stážisty a snažili jsme se načíst všechny dokumenty, pochopit je, a tady opět platí to přirovnání, že to nebylo tak, že by nám někdo jako dal se dokumenty a řekl, a dívejte se, tady se stal zločin, hezky si o tom napište a vydejte to. Bylo to opět tak, že přijel nákladěk, metafora je to teď, přijel nákladák k nám do kanceláře, kterou jsme tehdy ještě ani neměli a vyklopil, vyklopil tam několik milionů dokumentů a řekl, někde tam může něco být.
0: V současnosti už je relativně zažité, že pokud se objeví nějaký v, v, velký mezinárodní datový lík, takže na něm budeme pracovat za Česko my, protože jsme součástí ICIJ i OCCRP. V tom roce 2016 to ale úplně tak nebylo. Jak vlastně ostatní média a ostatní novináři vnímali to, že takhle velkou kauzu, jednu z největších kauz novodobé investigativní žurnalistiky nedostalo nějaké Velké médium uznávané, ale vlastně, když ti trochu, možná pejorativně, ta paní s blogískem, co si tam píše občas nějaký příspěvek.
1: Přesně tak to vypadalo. Mě chodili, telef- telefonovali mi novináři čeští, které jsem znala, a telefonovali mi nejrůznější organizace i velká média a říkali, prosím vás, nechte to profesionálům. A těch dokumentů bylo opravdu hodně. A Proto taky vznikl nějaký tým napříč médii, který dostával, nebo se kterými jsme spolupracovali na těch kauzách, se kterými jsme sdílili ty dokumenty. A Nicméně ten tým se rozhádal mezi sebou, takže jsem si řekla, že až budou další takhle velké kauzy, tak to zkusím
0: zvládnout s mým vlastním týmem. Popsal s našim posluchačům, co nás třeba nesledoví úplně od začátku, od roku 2013. To, jak se investigace měnila v průběhu let, ať už tematicky nebo, nebo obsazením redakce. Kde začala třeba a kde jsme teď?
1: Tak úplně na začátku si představte Pavlu s počítačem ve sklepní místnosti, která předstírá, že všechno je naprosto v pořádku a, a počáteční vklad, uh, 5 tisíc, samozřejmě bude stačit na to, abychom, aby rozběhla velké a uznávané médium. Tak přichází nějaká doba vystřízlivění, kdy samozřejmě všechny moje soukromé investice, kterých nebylo moc, protože jsem v té době neměla žádné peníze, tak se překlápí do toho, že Vlastně tu investigativní žurnalistiku dělám po večerech a vlastně až do momentu zhruba kolem Panama Papers, tedy rok 2016, kdy jsem si řekla tak a teď už je potřeba se rozhodnout, jestli to myslím vážně nebo ne. Rozhodla jsem si, že ano, že přesto, že ta budoucnost je nejistá, financování je nejisté, tak do toho půjdu. Dala jsem výpověď v té IT firmě, začala jsem pracovat na plný úvazek, nebo začala jsem se věnovat na plný úvazek investigativní žurnalistice vyšly Panama Papers. Byla to první velká kauza, kdy si nás veřejnost nějak všimla. Začala jsem pracovat se stážisty, které ještě jsem neměla úplně možnost zaplatit. Nicméně jim to stálo za to, protože měli pocit, že se toho spoustu naučí. A postupně vlastně první grant, který jsme měli nějaký větší, byl až od nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kdy jsme chtěli zmapovat ruské investice v České republice. A což jsme udělali, byla to relativně velká kauza, protože právě přes ty mezinárodní sítě jsme se dostali k datům, ze kterých jsme věděli, jak ty peníze proudily takže byly vytunelovány ze státních institucí nebo polostátních institucí v Rusku a skončily jako investice v České republice nebo pokračovaly dál jako investice do zbytku Evropy. A pak přišly další kauzy, přišla vražda našeho kolegy Jana Kuciaka, se kterým jsme pracovali na kauze, která se týkala propojení nejmocnější italské mafie Drangetta s tehdejším předsedou vlády Robertem Ficem. A přišlo vyšetřování vraždy Jana Kuciaka, protože jsme nevěřili, že policie slovenská bude motivovaná k tomu vyšetřit to v celém tém tom rozsahu toho, co se stalo. A přišel projekt Kočnerova knižnica, kdy vlastně jsme se dostali k datům z zhruba k těm 70 terabajtům před vyčištěním, zhruba 50 terabajtů po vyčištění, a kdy jsme se dostali, vlastně najednou jsme měli důkazy v rámci slovenského týmu, který pracoval pod hlavičkou Kočnerovy knižnice a byl složený s novinářů napříč médií. Dostali jsme se k tomu, že jsme měli důkazy pro to, co jsme tušili, pro obrovskou korupci, protože a největší a nejsilnější organizovaná zločinecká skupina na Slovensku je samotná policie.
0: Co je z těch všech témat, co jsi už vyjmenovala, nebo i z některých, co jsi, o kterých si třeba nezmínila, co je pro tebe dosud nejzajímavější téma, na kterém si pracovala?
1: Hmm, Kočnerová knižnice rozhodně byla jedno z nejzajímavějších témat. Nicméně pro mě jako to, co je asi nejzábavnější, je mezinárodní obchod s kokainem. Protože je to opravdu, se bavíme o, o kartelech a superkartelech, tak vlastně na tom pracujeme s kolegou, který je ze Srbska, odborník na balkánské kartely, Stevan Dojčinovič. A, a, a zároveň jako se bavíme o, o to, že my neřešíme nic, co je pod čtyři
0: tuny. Na co se za svoji kariéru dosávadní nejvíc hrdá?
1: Na to, že ještě existujeme a fungujeme, to si myslím, že vypadá jako banalita, ale rozhodně to banalita není.
0: A co byl pro tebe nejlepší výsledek tvé práce? Ten moment, kdy jsi třeba nejvíc cítila, že to, co děláš, dává úplný smysl?
1: Jsou to vánoční večírky, co tady máme, protože a, po případě spouštění nějakého velkého projektu, kdy vidím, že ti lidi chtějí dělat, jsou motivovaní, že, že fungujeme jako jeden tým. Ne, nevidíme se, jako, že, že bychom v něčem měli soutěžit. Vidíme se jako, jako lidi, kteří spolu rádi pracují, kteří a, sdílí ty hodnoty, které jsou potřeba. Kdy a, například ty, když jsme vydávali kauzu Pandora Papers, tak několik nocí si strávil v kanceláři, spal si tady na koberci je to spousta lidí, je to Hanka Čápová, která pronásledovala Andreje Babiše, aby Andrej Babiš nemohl říct, že jsme mu nedali možnost odpovědět a je to Zuzana, která načítá tisíce dokumentů je to jeho zešlerka, který vlastně před dvěmi dny spustil velký datový projekt, který se týká dezinformací. Je to Veronika, která se chová jako naše máma a přitom má nelehký úkol zhánět peníze na to, abychom mohli fungovat. To vlastně Jarda, který mu zavoláš jako v deset večer, že je potřeba editovat text a on řekne, dobrý, tak tady jako skončí fotbal a jdu na to a je to opravdu, jsou to noví lidé, kteří přicházejí a chtějí s námi pracovat. Není to kauza, je to ten tým.
0: Největší dopad tvé práce?
1: <laughs> uh... Považovala bych za to dvě videa, která vyšla krátce po sobě, jedno na Slovensku, které mě obvinovalo z pádu slovenské vlády a jedno v Česku, které mě obvinovalo z pádu české vlády, tak samozřejmě kolegové z toho mají, zejména ti zahraniční legraci říkají, jestli nechci přijet do Maďarska nebo do Ruska, že by to mohlo taky zafungovat. Já samozřejmě nemám na svědomý pád žádné vlády. Jediné, co jsem udělala, bylo, že jsem poskytla informace veřejnosti a ta veřejnost
0: se nějak zachovala. A je nějaký dopad tvůj práce, na který třeba ještě čekáš? Nebo který očekáváš?
1: Asi ne, protože já ty kauzy, moje primární motivace není dopad kauzy, ale to, že lidé mají k dispozici informace na základě kterých ověřené Informace informace v kontextu, na základě kterých mají dělat svá uh, složitá životní rozhodnutí, jako například koho volit. A vlastně pro mě ten, ten cíl je, aby nikdo nemohl
0: říct, my jsme to ale nevěděli. Když jsme říkali, co se ti povedlo a na co se hrdá, pojďme taky říct naopak, co se ti třeba nepovedlo. Uh, je něco čeho třeba lituješ? Co si teďka zpětně říkáš, že jsi to mohla udělat jinak lépe?
1: Těch věcí je samozřejmě spousta. Nicméně si taky často říkám, že kdybych věděla to, co vím dnes, tak investigaci nikdy nezakládám. Je to spousta věcí, ale n- není to vyloženě, netýkají se vyloženě té novinářské práce, spíš se týkajíme povahy, neochoty komunikovat a, rozhodovat bez toho, že bych vysvětlovala úplně, jak jsem k tomu rozhodnutí došla po případě a nedávat úvod a závěr tomu, co zrovna říkám, skočit do prostřed problému a předpokládat, že přece všichni vědí, o čem mluvím, ne?
0: A kdybys mohla ze všech svých profesních rozhodnutí jedno změnit? Které by to bylo?
1: A mnohem dřív angažovat editora. Myslím si, že silný editor nebo zkušený editor je pravděpodobně jedna z absolutně nejdůležitějších postav v, celé v celém novinářském týmu nebo v redakčním týmu. A Je to editor, který dává tu oponenturu tomu textu a dělá ten text opravdu
0: lepším. My když jsme tento obdobný bilanční podcast nahrávali před rokem, tak si pamatuju, že si zmiňovala, že letos vás měli pozvat spolu se scenáristy na jakýsi půdkem do Kolumbie, kde jste jim měli vyprávět své příběhy a oni podle nich měli psát scénáře k filmům a seriálům. Kde tedy uvidíme v hlavní roli nelítostnou novinářku Pavlu Holcovou?
1: Aha, to nemá být můj příběh. <laughs>
0: <laughs> to nemá být tvůj příběh? To nemá
1: být můj příběh, to má být příběh, vlastně to, co se nevejde do, naš, do našich textů, protože buď je to příliš velká divočina, nebo proto nemáme důkazy, tak na základě toho mají vznikat tady ty scénáře a vlastně první setkání, tady to velké, bude velmi pravděpodobně v Kolumbii a na přelomu května a června.
0: Zároveň také v uplynulém roce měl premiéru dokument o vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Zatím ale ten dokument objezdil všemožné filmové festivaly. Ví se už, kdy bude mít premiéru i pro normální nefestivalové lidi?
1: Ano, na Slovensku to bude 21. února, na výročí pět let od vraždy a v České republice to bude přibližně o měsíc později. V rámci festivalu Jeden svět, ale pak půjde ten film, dokument do normální distribuce.
0: Normálně do kina?
1: Normálně do kina.
0: Můžeš se podělit s posluchači o to, co se chystá v tom následujícím roce? Jestli už se něco něco víš, o čem třeba můžeš mluvit? Na co se můžeme těšit?
1: To bych tady opět asi napřed měla komunikovat s týmem než v podcastu. Je tam pár věcí, některé se týkají České republiky, některé se České republiky netýkají, ale vlastně o více detailech úplně mluvit nemůžu. Čeká nás premiéra na Slovensku a v Česku, čekají nás drogové kauzy, organizovaný zločin, to, co vlastně se dá nazvat nějakým jako krimi na globální úrovni.
0: Já už jsem na začátku říkal, že investigace v roce 2023 oslaví 10 let svojí existence. Co bys jí popřála?
1: Dalších deset let. A uh, ředitele. A dalšího editora. A zkušené novináře. A teplo. A suchý zdi. A plnou ledničku. A dobrý kávovar. A za deset let bych taky stála o to, abychom ještě pořád byli poblíž lidem z firmy Ecomail, kteří vždycky, když se něco podělá, tak nás dokáží zachránit. Ať už je to vykradená kancelář, nebo počítač, co nefunguje, nebo jenom nedostatek kofeinu v žilách. Já si
0: to potom sepíšu někam na papír a můžeme to postupně očkrtávat. No a nakonec, kde vidíš ty samu sebe a investigaci za dalších deset let?
1: Tohle možná bude znít trochu morbidně, ale vlastně mě by se strašně líbilo, kdybych za těch následujících deset let nemusela pohřbít žádného ze svých přátel nebo kolegů, kdybychom za těch deset let všichni dělali zhruba to, co děláme, protože si myslím, že to děláme dobře a, a netrefovali se do nás a politici po případě nenašli by se lidi, kteří nás chtějí zavraždit, když ti se asi najdou vždycky. Prostě bych chtěla, aby chvíli byl klid a, a nikoho z lidí, se kterými pracuji, kterých si vážím, se nepodařilo zavraždit.
0: To zní jako trochu bláhové přání, ale budeme nám držet palce. Já ti moc děkuji, že jsi na nás udělala čas a přišla do našeho podcastu. Díky za pozvání. A to už je pro tento díl všechno. Chtěl bych vám mockrát poděkovat za vaši podporu, kterou už sto dílů věnujete našemu podcastu. Zároveň bych vás rád letos naposledy vyzval k finanční podpoře. Si
1: koupíme kávovar.
0: Ano, třeba na kávovar. Jsme financováni především z darů a příspěvků, tudíž abychom si udrželi naši nezávislost i dalších deset let nebo dalších 100 podcastů, potřebujeme i vaši pomoc. Naši práci, pokud se vám líbí, můžete podpořit na našem webu investigace.cz budeme jedině rádi. Naše podcasty také vznikají za finanční podpory nadačního Fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky nebo návrhy na zlepšení, směřujte je na e-mail lukášaváčinvestigace.cz A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost, popřát vám všeho dobrého do nového roku a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.